0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Partida Diferente. Te habla Militza. Y estamos eh, en el episodio número 4, parte 2 de eh, el homenaje al cantante, banda de rock guitarrista Edward Ludovic van Halen, que eh, lamentablemente falleció el 6 de octubre del 2020 a consecuencia de un cáncer de garganta, pues que lamentablemente lo venció. Hoy quiero continuar conversando de su vida y nos habíamos quedado eh, en el episodio anterior en cómo había preparado desde que emigra, desde que viene de Holanda a Estados Unidos, su carrera de escolar, el trabajo que pasó eh, para lograr un sonido perfecto, una reinvención total de sonidos que era su pasión, la creación de tablaturas porque se reinventa la música con él a raíz de esos cambios que hizo en sus guitarras. Tanto en la Fender como la Gibson y la combinación de la reinvención y la búsqueda constante de un nuevo sonido. Pues continuamos conversando porque él no podía, eh, inventaba dos sonidos y seguía en esa búsqueda que yo siempre les menciono. Porque no podía tener los pedales correctos y otros equipos necesarios o juguetitos como él decía eh, para tener una mejor calidad de sonido para su guitarra acústica y eh, implantó inventos para sacar el sonido que necesitaba, porque quería, necesitaba y deseaba y quería un sonido muy distinto para su guitarra, no solamente con sus dedos, sino a través de la innovación. En un seminario que se hizo hace unos años sobre personalidades muy famosas que han logrado el sueño americano se le hizo hicieron una serie de preguntas y una de ellas fue que cuáles habían sido sus héroes a lo cual él respondió que uno de sus héroes había sido su padre que lo pudo ver lo suficiente actuar y verlo lograr éxito también con, nos menciona que otro de sus héroes era Eric Clapton porque le gustaba mucho eh, el tipo de música de género orgánico que él eh, interpretaba en ese tiempo en el grupo Cream pero que luego de que Eric Clapton decide abandonar el, el grupo Cream e irse solista pues ya había perdido el interés. Y él entonces comienza a insertarse en su propio mundo. Edward Ludovic Van Halen pues se inserta en su propio mundo y a la misma vez sigue escuchando Cream, Led Zeppelin, pero se insertó en su propio mundo y repito eso, no usaba radio, no escuchaba nada de radio ni televisión, ni música, se concentró específicamente a encontrar sonidos y a disfrutarlos. A escuchar, a encontrar, a innovar y a disfrutar sonidos. Así que eso es una de las cosas muy interesantes de su vida que mucha gente quizás ni sepa. También eh, para los años 72 eh, se compra eh, un Mirage Lamborghini que actualmente hasta el día de su muerte lo ha tenido bajo su propiedad y pues entiendo que ahora pasará a su, a su hijo, a su familia como herencia, obviamente, pero siempre ha conservado... Y conservó ese modelo de auto desde que lo adquirió en 1972 y con, entiendo que es un dato importante que deben saber. También eh, se, le, se le preguntó el estilo de tocar y él menciona que para la, la década de los 70, 72 en adelante estaba Mark Stone, la era de los copycats y él no le interesaba. De ninguna manera. Copiar a nadie. Así que. Él tocaba. A su manera. Sin copiar a nadie. Que eso está bien. Porque entonces te hace único. Te hace diferente. A destacar de, de los demás. No vas a ser una copia de otra persona. Menciona. Que su banda te, era de progresión natural. Y decía de broma que cuando los reunía a los cantantes que tuvo, que fueron tres, le decía, o cantas esto, o no cantas, o no puedes entrar. Pero lo decía de broma, no. Él, él menciona que en sus cuatro miembros de la banda, incluyéndola él, pues... Eh, había música de gusto progresivo, que ninguno de los miembros tenía el mismo gusto musical. Cada uno, aunque eran cantantes y, y eh, músicos de rock, cada uno con su instrumento particular de la banda, pues uno le gustaba el género progresivo, a su hermano Alex le gustaba el rock, a Dave le gustaba la música disco. Y obviamente a Van Halen, pues el rock and roll. Y eso eh, lo lleva a confiarnos que su proyecto musical, el primero de tantos que hizo luego de no, luego del primero, jamás él pensó que iba a ser. La, de la fama a una generación tan y tan grande y que para él fue un honor aún después de 40 años tener y mantener una audiencia que así lo siguiera a él y a su banda y a su música y eso es un dato muy, muy, muy importante y muy bonito de un músico hacia su público hacia la gente que que lo apoya, que escucha su género musical, que sea un honor. Entiendo que es algo muy hermoso, que es bueno reseñarlo y eh, señalarlo. También nos conversa eh, que se le pregunta cómo Manejaba los, la, pues, los, eh, los años de música, porque cada carrera, como todo músico, tiene altas, tiene bajas. Y él pues indicó que él, eh, en su carrera había sido cíclica de procesos eh, de ir y venir y venir. Y que era así, eran procesos de ir y volver. Y entre medio, pues ellos seguían tocando eh, en clubs, porque en ese, en ese tiempo estaba de moda ya empezando 70 y pico, 80, años 75, 80. Los top 40s y los clubs tocaban las 40 canciones. Número uno, las primeras 40 en la lista de éxitos de Billboard, que es lo que se conocía como el top 40 chart. The billboard que ustedes se recordarán de aquel locutor que en paz descanse Casey Kasem y se hacían los famosos eh, LPs de vinilo, los k -tales. de ahí viene eso eso lo hablaremos ese tipo de tema de los k en otro podcast pero tocaban en clubs y él indicaba que los Top 40s, como tenían que tocar esa música también, les daba trabajo, a él le daba trabajo. Por cosas que mencioné en el podcast anterior, recuerden que él, pues, no tenía la misma habilidad de lectura. Aprendió escuchando y viendo. Él no leía música. Así es que se le hacía difícil y... Cuando lo escuchas, pues, es la naturaleza de la bestia. Eso era lo que él mencionaba. Cuando escuchas, es la naturaleza de la bestia. También menciona que ha sido bendecido de hacer música con su hermano Alex y su hijo Wolfgang. Que cabe mencionar que el nombre que tiene viene de... Porque lo escoge de Wolfgang Amadeus Mozart. Le dicen Wolfie de apodo. Así que él... Eh, ha, ha agradecido. Que ha sido bendecido de hacer música con su propia familia. También... Eh, menciona algo muy importante que creo que es lo más hermoso de todos los datos que tengo y que de los que sabía de los que no sabía y de lo que he ido aprendiendo según mi búsqueda también sobre su historia y su legado un consejo de tantos que su padre le dio uno de los consejos más importantes de su padre fue Aprender a hacer, a qué hacer y qué no hacer. Repito, aprender a qué hacer y qué no hacer. Y otro consejo muy importante, cometer un error. Si cometes un error, hazlo dos veces, hazlo doble y sonríe. Si cometes un error, hazlo doble y sonríe. Creo que es una filosofía de vida muy hermosa. Un consejo muy sabio de su papá. Me tocó mucho escuchar eso. Porque tenía una unión muy especial con su padre. Y ahí se ve. Se puede notar eh, que tuvo el privilegio de que su papá... Lo pusiera en escena en aquel viaje de, de Holanda a Estados Unidos. Que su padre se preocupara para que estudiara piano clásico. Que su padre se preocupara porque él, eh, por irlo a ver ya cuando tenía fama, eh, a cada uno de sus conciertos y admirarlo. Y ver sus éxitos. Vivir junto con esos éxitos. Eso es una relación padre e hijo muy bonita y lo hace especial, lo hace diferente, no todos los hijos, ¿verdad? Eh, Tienen relaciones especiales con su padre o con su madre, pero aquí él tuvo una relación especial tanto con su padre como con su madre y eso pues me da mucho gusto saberlo. Cabe mencionar que era muy amigo de Led Zeppelin y muy conectado con él nos cuenta que hubo muchas noches que aunque él estuviera durmiendo, descansando, Led Zeppelin le llamaba por teléfono a las 3 de la mañana con una idea y de esa idea empezaban a, a vanar una idea concreta, ideas uno del otro y salía un proyecto Y compartían mucho ideas Efectos Conocimiento Y una gran amistad Y eso lo hizo tener una conexión muy especial Con Led Zeppelin Así que cada mensaje de ese detalle Es muy, muy interesante también Dice que Sí Que a la larga y a la postre Que él puede Muy tranquilamente decir Realizado que se le cumplió su sueño de ser inmigrante holandés al sueño americano así que es algo, se realizó totalmente, se pudo realizar así que eso no nos da una idea de que fue arduo trabajo porque en la vida no fue fácil no fue una vida fácil, pero esa semilla que sembró desde chiquitito, desde que se monta en ese barco, llega a Estados Unidos y comienza en un lugar distinto, sin saber el idioma. Poco a poco, poco a poco, y endentrándose en la música, aún sin tener la habilidad de lectura, trajo grandes frutos. Y pues tristemente llega el año 1986 y digo tristemente porque a todos, al, al que más o que menos nos, nos ha pasado o nos pasará en algún futuro, eh, perdió a su padre. Su papá fallece, pero él está contento y está tranquilo de que su padre logró ver el éxito, verlo sonreír en escena, y eso también lo llena de mucha, de mucha realización, el hecho de que él pudiera eh, ver a su padre disfrutar, sonreír del éxito en escena. Nos da varias enseñanzas y es que en la vida, la vida que está trazada para ti, cuando vienes a este mundo terrenal, tus sueños, tus metas, tus más grandes objetivos en la vida para realizarte, no te detengas y haz lo que te gusta hacer. Siempre y siempre sigue intentándolo, 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 intentándolo hasta que lo logres. Y regreso en breve con más información de Eddie Van Halen. Y aquí de regreso nuevamente Continuamos aquí en Batida Diferente Mi querido amigo oyente Conversando, platicando sobre la vida Y legado de Edward Ludovic Van Halen eh, Quiero hacerles mención De que el primer álbum Van Halen ...en 1972... ...ese álbum no estaba... Eh, ...a principio de ser grabado... ...en los primeros... ...números... ...ni listas... Eh, ...musicales de éxitos... ...y él le tocó... ...le tomó mucho tiempo... Eh, ...tocaron... ...en infinidad de lugares... En actividades, como yo mencionaba anteriormente, tocaban donde quiera que pudieran, y finalmente, después de eh, una gira muy amplia de varios años. de estar haciendo eh, giras, tours y promociones, llegaron a una meta increíble de 3 millones de dólares en ese tiempo. Pues 3 millones de dólares como ahora eh, es una suma considerable y exitosa cuando ellos no le hacían caso originalmente como banda. Tocaban en, en fiestas de marquesina, en cumpleaños, en bodas, en, en las casas, en, en pequeños teatros, en escuelas. Utilizaban el mercadeo para poder eh, mercadear su grupo, darse a conocer. Usaban hojas sueltas, lo que conocemos eh, en inglés como flyers. Y, y los insertaban en, en todo lugar que, que podían y en las escuelas, en, los, en, los, eh, en las cajas de seguridad de, las, de los colegios para los estudiantes, donde se ponen los libros o los famosos lockers, para darse a conocer. Tocaban en, en muchos bailes y eso pues les le dio a conocer poco a poco poco a poco. Y lo importante es que no se rendían. Ellos continuaron y continuaron y continuaron. No se rindieron nunca. Y en ese tiempo, su audiencia, en el año en los años 72 en adelante, era de 5.000 personas. Para que ustedes tengan una idea. Así es que fue una tarea ardua pero lograron posicionarse en primer lugar luego de mucho, mucho touring, mucho, mucha gira artística, muchas noches de tocar, sé que fue una carrera de esfuerzo, interesante, sí, divertida, porque él inclusive conversa de que fue ha sido divertido toda su vida. Y que no es un trabajo común, pero sí se trabaja cuando se hace música. Se trabaja mucho, es arduo. Para lograr un producto único, sí. Y se los puedo decir, esta que está aquí, porque yo toco piano y escucho música de todos géneros y tengo muchos amigos que son músicos. Y sé el trabajo, la dedicación, el empeño, las horas que hay que estudiar los sacrificios que se hacen no solamente de tiempo de familia económicos para poder estudiar para lograr un producto final prácticamente podríamos decir perfecto, casi perfecto o perfecto no hay nada perfecto pero los que son perfeccionistas pues vamos a usar ese término perfecto pero algo que sea Único en su clase. También se le preguntó. A Eddie Van Halen. Que. De todos los músicos que había conocido. Que ya están fallecidos al día de hoy. Sin saber que él tenía tan poco tiempo. De vida. Con cuál. Él tocaría. Y. ...increíblemente contestó que tocaría con su padre de nuevo. Y eso ha sido un regalo muy hermoso, yo saberlo también. Así que había una conexión muy, muy, muy particular, muy de unión, muy especial de un alma con otra, de su padre con él. Así que quiero mencionar eso porque es muy importante y eso... Puede ser en la música, puede ser en cualquier otro tipo de, de profesión. Eh, es un mensaje a los padres eh, con sus hijos. Apoye a su hijo en lo que le gusta hacer. Apóyelo. Trate siempre de apoyarlo. No le niegue un sueño. Eh, muchas veces en el género específicamente a los músicos... Tenemos la situación de que nos ponen a tomar clases de pequeño y algunos pierden el interés pero no todos la mayoría quiere seguir pero entonces los padres entienden que no es una carrera eh, de para vivir de ella y realmente sí se puede vivir de ella, pero se requiere apoyo de los padres y se requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio de la persona que estudia música para lograr entonces un producto de calidad que a la larga pues tenga éxito y se mueva eh, musicalmente alrededor de, del mundo. Pero es de esa manera, o sea, eso es una decisión que es importante, hay que pensarla bien porque es de mucho sacrificio, pero de mucho amor y de mucha eh, satisfacción cuando se logran... Éxito tras éxito tras éxito. Así que apoyen siempre a sus hijos, no solo en la música, en las artes, en lo que su hijo quiera o su hija quiera hacer cuando sea ya un adulto, apóyelo. Eso es muy importante. Muchas veces tenemos esa situación de que no los apoyan, y entonces es, trabajan, estudian algo que no les gusta. Eh, trabajan en algo que no les gusta. Muchos de nosotros hemos trabajado en cosas que no nos gustan. Porque, no porque no estudiáramos lo que nos, que nos gustaba, sino porque quizás no hay el trabajo, no hay empleo en ese, en esa rama que escogimos. Pero a veces por necesidad tenemos que trabajar en algo que no nos gusta. Así que, que sea una, una idea, un pensamiento de reflexión para los padres de mi época, de la época de mi hijo y de la época actual, de tres generaciones. Porque yo vengo de los 66, tuve un hermano que pertenece a los Baby Boomers. Yo nazco un año luego, que yo soy generación X y los Millennials, que son mis sobrinos. <tose> Mi hijo de generación X igual que yo. Y volviendo pues al tema en que estamos. El, hubo un chiquitín en esa conferencia que yo les hablé sobre el sueño americano. Donde él fue invitado. Que le preguntó que como había sido su primer día de clases cuando él llegó a Estados Unidos y él dijo que eso había sido horrible, que había sido el día de más miedo en su vida que pues sintió mucho miedo porque no tenía el lenguaje eh, también porque lo consideraban a él y a su hermano eh, las personas que venían de Holanda o de cualquier otro país que fuera inmigrante a Estados Unidos lo consideraban minoría Todavía eso ocurre al día de hoy. Quizás menos, pero sí, sigue ocurriendo. Eso hay que irlo mejorando pues, con el tiempo. Para eso hay unas leyes que nos cobijan a todos. Y su escuela era una escuela segregada. Eso también lo mencionó. Y tenía... Solamente dos amigos. Sus mejores amigos. Se llamaban Sean. Perdón. Steven y Russell. Y fíjense una cosa. Otro dato muy especial de él. Que lo hace muy especial. Con estas situaciones del Black Lives Matters. Steven y Russell eran de raza negra. O son de raza negra. Así que están vivos porque ese dato. Se lo desconozco. Pero Steven y Russell. Se hicieron amigos de Edward. Porque Edward. Jugaba con él a las carreras. A carreras, a correr. Y les ganaba. Y entonces Edward sufría. Eh, pues acoso en la escuela. Lo que llamamos y conocemos. Mejor conocido como el bullying. Y quienes lo, los, lo protegían. Y lo salvaban de que no lo molestaran. ni le hicieran maldades. Eran sus mejores dos amigos, Steven y Russell. Fíjense qué cosa. No era, no era racista, ni ha sido racista nunca. Y eso es algo muy, muy humilde y un valor que hay que resaltar. Porque aún todavía en estos tiempos hay racismo. No solamente de raza negra. De raza blanca, viceversa, de cualquier raza, de cual, eh, por nacionalidad, por color, por sexo, la hay y eso es triste. Y eso pues llora ante los ojos de la creación, pero tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir eh, entendiendo que el mundo cambia, que nosotros las tradiciones... De, de muchos años atrás han ido cambiando. Igual que la tecnología ha cambiado, pues nosotros tenemos mentalmente que ir cambiando. Y con los tiempos, eso no significa que vamos a, a perder nuestros valores, ni nuestra esencia como personas ni seres humanos, sino que tenemos que entender que cada vida es, se tiene que respetar y que hay que respetar eh, los derechos de, de la otra persona. Y viceversa. Fuerte, ¿verdad? El tema, sí, fuerte. Pero interesante. Pero eso, esa situación escolar, lo hizo él más fuerte cada día. más fuerte. Así que en, en un sentido, todos esos cambios, aunque fueron muy rápidos, de venir de, un, de otro país, adaptarse a un país nuevo, a un idioma, hacer amistades... Vivir en otro tipo de, de vida muy diferente. Porque él venía de Holanda, o sea que es otra cosa. Entonces, el, el Estados Unidos es diferente. Son otra, es otra costumbre, otro tipo de cultura. Pues lo hizo más fuerte. Y se mantuvo siendo creativo y manteniendo la chispa creativa en su música. Y dijo que seguiría tocando y tocando hasta el día que falleciera. Y ese es el consejo que le dio a, a todos los músicos y a personas que quieran tocar guitarra o cualquier instrumento que tienes que seguir tocando y seguir tratando y seguir innovando y tocar y tocar y tocar hasta el día que tú fallezcas porque no es un trabajo ordinario la música no es un trabajo ordinario, es un trabajo duro pero cuando logras el sonido la recompensa es invaluable así que es súper es especial tener lograr ese producto final que es lo que te gusta cómo te gusta el sonido que quedó cómo queda editado, la calidad, que lo hiciste tú. Es, eso, eso es a lo que él se refiere. También le preguntaron que qué instrumento, si él volviera a nacer, qué instrumento tocaría. Y él contestó que tocaría la batería. En otra vida nuevamente tocaría la batería. Y que si tuviera 20 años. Con toda la modernización que hay en la música. Con todos los avances. Con toda la tecnología. ¿qué, qué, ¿A qué se dedicaría a tocar en particular? Y él dijo que volvería a ser. Lo mismo. Otra vez. Repetiría. Lo mismo otra vez O sea que sería ir en la búsqueda Innovar Y volver a, a, a crear Como creó Hasta el día de su muerte Y se seguiría anunciando en papel También <ríe> Ahora en los milenios También lo haría Todavía seguir usando El método de Flyers Así que si venimos a ver, pues repetiría su vida nuevamente porque se realizó en ella. Muy realizado. Eh, yo diría que ha sido uno, eh, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos de género de rock and roll y heavy metal que ha existido. Un estilo único, estilo muy único de tocar. Eh, podemos es observarlo eh, en Eruption, en Ice Cream Man, en Jump, en panama, Son canciones que los hicieron famosos. Ustedes saben que el, pues eh, de sus álbumes, pues para mencionarles, porque lamentablemente... Por los derechos de autor, pues yo no puedo que hubiera querido poder poner alguna de las canciones, pues todavía eso estoy tratando de conseguir una licencia para la música que se requiere para poder insertarla en el podcast. Pero sí quiero mencionarles que él, eh, de sus álbumes, eh, hablamos, conversamos la vez pasada que él... Su primer lanzamiento es Van Halen Hard Rock en el 78 Ahí está Los éxitos Running with the Devil Que se las recomiendo mucho Eruption El solo de guitarra es único Hay mucha eh, Mezcla En el sonido Per se El sonido de la guitarra el sonido que creó, hay mucha, mucha tendencia de Bach y de Mozart. Pueden ver, escuchar eso en Eruption. Pueden escucharlo en Running with the Devil, en Ice Cream Man. Porque en las canciones de ese, ese primer disco, él hace unos puentes musicales donde resalta la guitarra. Y ustedes van a poder comparar eso, los que conocen música clásica, y el que no no importa escuche a, a Bach y escuche a Mozart y va a poder darse cuenta que ese tipo de música fuerte que tenga fuerza pasión a eso es a lo que yo me refiero hay unos eh, los conocedores de clásico van a entenderme a mí que en los estilos de los puentes musicales en la guitarra cuando se hace el famoso jamming, que uno puede escuchar la guitarra en, del estilo como el, el guitarrista toca. Pues hay mucho de esos dos compositores clásicos. Luego en el 79, el sacó Van Halen 2. Y ahí está la canción Dance the Night Away. Beautiful Girls. También tuvo en el 80... Van Halen Women and Children. El álbum en 1981 Fair Warning. Ahí podemos destacar Main Street. La canción Unchained. Sunday Afternoon in the Park. En 1982 Driver Down. Aquí les recomiendo que escuchen. Where have all the good times gone? Y me acordé de los tiempos que estamos viviendo con esa canción. Dancing in the Street y sobre todo Pretty Woman. La versión de Pretty Woman en este disco es muy, muy interesante. Además de ser bonita y que tiene un pickup muy, muy, un agarre muy especial. Pero está tocada muy, muy bonita, muy distinta a la película. Así que les recomiendo que lo escuchen, este álbum salió en 1982, Diver Down, eh, Van Halen Diver Down. Luego en el 84, crea eh, 1984, así lo llamó, y 1984 también tiene un puente de, de guitarra muy interesante, que les va a encantar. Ahí perfeccionó más todavía su técnica. Y hace una, una recopilación de Jump, de Panama. Pero aquí también se resalta. Top Jimmy. Drop Dead Legs. House of Pain. Y la carátula es muy interesante. La carátula es de... Yo podría hasta pensar... Que es el de niño. Pero me, me da mucha curiosidad. Que para llamar la atención. Es un, un niño. Es un ángel. Tiene alas. Pero tiene fuma. Fuma. Y pone la, las cajetillas de cigarrillos Así que para los rockeros de esa época. Eh, la carátula lo dice todo. No tengo que decir nada. Es... Un angelito travieso. 1986, el álbum 5150. Aquí eh, tiene la canción Dreams 5150, Why Can This Be Love? Oh, y, la, y Good Enough. Son varias de las canciones dentro de todo el álbum en 1988 crean el OU812 o U812 OU eh, es un disco diferente porque ya ahí eh, está Sammy Hager en la dirección vocal y el álbum aunque el título se pueda sentir que es tonto Las canciones están Son de, eh, son de importancia y serias Y son eh, Van de la, de la mano De David Lee Roth El ritmo De Michael Anthony Y Alex Van Halen Asegura que cada eh, canción sea un, un una chispa diferente. Así que es un, un cambio. En, la, en el backing vocal. Integral de Anthony. Así que van a hacer unos cambios. A nivel vocal. Y es. De los éxitos que tienen. Uno se llama. A Political Blues. Y es uno de los más. Eh, blues. Más importantes que la banda. Haya. Eh, interpretado. En su carrera. Así que son unas canciones. Muy diferentes. Con un, un, un tono más serio. Aquí es. When it's love. F. AFU, Naturally Weird Finish What You Started Y A, A, Political Blues Esa es una canción que creo que deben escuchar 1991 Ahí teníamos entonces el trabajo musical For Unlawful Carnal Knowledge Y aquí está la canción Pound Cake y es muy muy curiosa y muy bonita, muy sencilla, a la vez dice, con la sencilla que está escrita, dice mucho, y una canción muy sana. También está Judgment Day, Right Now, Top of the World. En 1995 sale el álbum Balance Y aquí pues eh, Hace una canción que se llama Amsterdam Can't stop loving you Don't tell me what love can do Son 12 éxitos Pero de los más importantes eh, Que puedan escuchar eh, Les estoy dando las recomendaciones The Seventh Seal Aquí pues, eh, ya estamos en el medio de los años 90. y pues él, eh, Van Halen ya tiene otros cambios más emocionales y más fuertes en su música directa eh, Los tonos de la guitarra se ponen más, más oscuros hay otras expresiones diferentes al tocar. En The Sun Seal se expresa eh, su lucha contra el alcohol porque él tenía un problema de alcoholismo que lo logró vencer finalmente. Y habla también del desamor. Y en Amsterdam pues es un... Una canción... Una oda funky. Eh, De donde él viene. Así que... Está muy interesante eso también. 1998 pues crea Van Halen 3. Aquí les puedo recomendar Without You. Fire in the Hole. Josefina. Y... 2012, A Different Kind of Truth, se hizo eh, un deluxe edition, una edición deluxe, donde tiene básicamente son 13 trabajos musicales más 4 videos en blanco y negro muy interesantes donde está el hijo de Van Halen, Wolfie. Tocando guitarras se está haciendo como un tipo de eh, eh, downtown sessions en vivo, como unas acústicas. Y aquí les puedo recomendar You and Your Blues, Beautiful Girls en los videos, Stay Frosty en las canciones, Honey, Baby, Sweet Doll, Chinatown, You and Your Blues, She's the Woman, and Tattoo. Así que varias, todas están muy buenas, un trabajo de 17 diecis, canciones, eh, que fue su trabajo final. Y pues lamentablemente, pues ya como ustedes todos saben, pues el 6 de octubre, eh, pues el cáncer de garganta lo venció, no pudo, no pudo vencerlo él. Y, pues, pasó a otro plano ya con la creación. Y, pues, va a ser recordado por una vida muy, muy, eh, donde yo entiendo que se aprovechó mucho el tiempo. O sea, que él supo manejar su tiempo. Fue un genio en su género. Manejó su tiempo Fue inventor Fue Rompió esquemas para crear Un sonido inigualable Como el de nadie Para él Que fuera único para él Único que él le gustara Logró poder eh, Integrar Modificar la música Y creo que La lección aprendida al final de esto Es que el inmigrante, o esa eso es que yo quería llegar, un inmigrante que viene de otro país. Es una vida, es duro salir de tu país sin dinero, prácticamente con muy poco dinero en el bolsillo, con un instrumento musical, sin nada más, a un país desconocido, a probar suerte. Pero en este caso, el esfuerzo, la educación que tuvo en su hogar, su, la crianza, el dedicarle tanto tiempo a una cosa que apas se apasionó porque le apasionaba la música. Su pasión lo llevó a ser el guitarrista más exitoso en el género de hard rock y rock and roll de todos los tiempos. Y eso es algo... Único. Y sé que va a vivir en los corazones de todas las personas que son sus fanáticos. Personas conocedoras del género. Y que no va a haber a alguien igual. Porque nunca, siempre que hay alguien que es un ídolo y famoso músico. Ya sea músico, sea cantante. Del género que sea. Cuando él es, tiene ese tipo de fama. Como la ha tenido Edward Big Van Halen. Eh, se queda en nuestros corazones. Es un, se rompe el molde con esa persona. Cuando llega su momento. No hay otra persona igual. Sí, le, le pasa sus enseñanzas a su, a su hijo. A su herencia. Y probablemente sí, su hijo seguirá la banda. Y veremos. Nuevas transformaciones musicales. Que espero que así sea. Pero siempre nos, nos queda. ¿verdad? Esa leve tristeza. De que no lo vamos a volver a ver. Pero vive con nosotros en nuestros corazones. Y siempre pues. Se destaca que. Esa persona. Es única. No va a haber otra igual. Vendrán otros con, más, con otros talentos. La creación nos da talentos. Y hay que saber. Utilizarlos. Así que. Este mensaje era el que yo decía en el episodio pasado... ...que iba a dejarlo para el final. Ha sido una experiencia muy interesante para mí. Haber escuchado su música a través de mi, mi hermano mayor. Y no solo eso, que a mí también me gusta el rock. Eh, y volver a escuchar la música a mis 54 años de edad porque yo lo puedo ver ahora de otra manera distinta, cuando era pequeña era otro, eh, mi hermano estaba viviendo otra época y yo otra época, porque nos llevamos 15 años de diferencia así que son distintas generaciones pero a esta edad uno tiene la madurez y tiene eh, entiendo que el oído la madurez musical de poder escuchar y apreciar cuando hay un trabajo bien hecho aunque sea no clásico sino sea un género distinto que no sea la norma a eso me refiero y me encantaba y me encanta de él que él no era ni nunca fue la norma que siempre buscó innovar y cambiar y buscar la perfección de los sonidos porque eso era lo que lo hacía feliz disfrutaba encontrar sonidos nuevos así que usaba sus sentidos y yo pues quiero eh, con esto cerrar a mis queridos de debatidos diferente los voy a dejar con una pieza muy conocida que se llama Here in Heaven. Eh, pero en este caso la estoy interpretando yo a piano. Para que la disfruten. Porque sé que donde quiera que él esté. Junto con sus papás. Está en Here in Heaven. Está en el paraíso. Así que. Espero que haya sido de su agrado este episodio. Nos veremos próximamente. En otro episodio más debatida diferente. Recuerden. Siempre. Que sembrando amor. Sembrando amor. Ese es el, mi legado. Sembrar amor a los demás. Les deseo. Excelente día, tarde o noche, donde quiera que te encuentres. Y en tu tiempo libre, cuando quieras, está este audio disponible para ti. Para que vuelvas a escuchar la historia, si quieres re rememorarla nuevamente. En tu lugar favorito, con tu bebida preferida. En la intimidad de tu hogar. O en la intimidad del lugar más especial de tu agrado para ti. Para que estés relajado. Así que te dejo con Here in Heaven. Eh, le hice un arreglo en una, en, a piano y teclado. Así que espero que lo disfruten. Y nos vemos en la próxima. Así que bendiciones, bendiciones. Se me cuidan mucho. Sembrando amor. Chao.